0: Hola, bienvenidos a Por Ahí Me Dijeron, mi nombre es Juan. Y mi nombre es Steph. Este podcast es un espacio para hablar de diferentes temas, abordar distintos tópicos y discutir sobre algunas cosas que nos llaman la atención.
1: Exacto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que siento yo que es muy común y que se habla mucho, se usa mucho y vamos a hablar es de la autoestima.
0: Sí, entonces yo creo que un por ahí me dijeron que es muy común, es por ahí me dijeron que tengo la autoestima baja o alta, creo que mm. lo escuchamos todo el tiempo Y bueno, yo creo que puedo comenzar diciendo que yo tengo muchas opiniones encontradas <risa> frente a este tema Antes de entrar a hablarlo le comentaba a Steph que es un tema que me gusta hablar y creo que está chévere que lo traigamos acá al podcast, pero mi opinión no es la opinión común eh, frente al tema no estoy de acuerdo con la existencia de la autoestima creo que es un concepto que no sé de dónde surgió no sé quién lo inventó no sé por qué y para qué lo inventaron y creo que a veces ha causado más daño que bien en la sociedad por todas las implicaciones que trae el hecho de estar eh, no sé mencionándole a una persona que tiene la autoestima baja o alta o incluso uno mismo comenzando como a crear ese tipo de etiquetas en la cabeza frente a, al tipo de autoestima entonces mmm, resumiendo un poco ¿qué es la autoestima? la autoestima es justamente como lo que pensamos sobre nosotros mismos la concepción, la comprensión eh, sí, como la manera en la que nos, nos, nos percibimos y cómo ésta determina qué tanta estima que creo que es como el, hace el término referencia tenemos hacia nosotros entonces en teoría lo ideal sería tener una autoestima alta que implica tener pensamientos, ideas sobre nosotros entre comillas positivas y por eso es un concepto que me resulta tan controversial, porque creo que conseguir eso no es tan realista yo creo que todos los seres humanos por momentos vamos a tener pensamientos que nos van a alejar de esa autoestima alta y... de esa autoestima alta, perdón, pero que termina ocurriendo? que si comenzamos a creer que la autoestima es algo que determina nuestro actuar, que es lo que termina pasando en la mayoría de casos las personas justifican cómo hacen las cosas por el hecho de que dicen yo tengo una autoestima alta o baja y también he notado que hay muchos psicólogos que comienzan a usar el autoestima como una estrategia de intervención, como un concepto dentro de la terapia y a veces yo creo que incluso entrando a preguntarle al mismo psicólogo o consultante ¿qué es el autoestima? no hay una respuesta muy clara frente a lo que ellos consideren que es o es un poco ambigua porque cuando uno busca profundizar el concepto se queda corto, creo yo. Entonces, no sé, eso es una palabra que me, me disgusta a veces cuando la escucho porque siento que se usa con mucha ligereza. Siento que hay psicólogos que hacen ejercicios como mandemos técnicas o actividades para mejorar el autoestima. Creo que hasta cierto punto, pues no sé, la validez de esto puede ser cuestionable. Los que lo hagan, pues creo que tendrán sus motivos, pero desde mi práctica personal no lo hago y no lo haré porque creo que trae muchas implicaciones que les iré contando y aclaro un poco por qué, yo trabajo con terapias de tercera generación, esto no es un tema para hablar acá, pero mm. ese tipo de terapias eh, van en contra de muchas cosas que se han establecido previamente.
1: Uh -huh. Bueno, <risa> después de todo eso, eh, pues a ver, a mí me gustaría, porque en ciertos puntos estoy de acuerdo como con tu punto de vista, pero en otros... Mm, me cuestiona, sí, digamos que yo quiero empezar por definir un poco qué es la autoestima, porque siento que lo hemos usado tanto y es como que todo el mundo como que sabe qué es y lo usa, pero la verdad yo nunca me había puesto como, como tal la definición. Entonces la autoestima se define como el aprecio, aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, no, como, como esa visión o esa percepción que se tiene de uno mismo, y mucha gente lo relaciona, o pues lo han relacionado mucho con la autoimagen, ¿no? Como la autoestima está determinada por esa autoimagen, ¿no? Así lo nos lo explican un poco, y, y entonces dentro de esto, pues se espera que la persona conciba cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, y como que si la categorizan, así como, como tú nos dijiste ahorita, como que la categorizan en lo que es una autoestima alta o una autoestima baja. Autoestima alta siendo asociada principalmente como aspectos positivos de uno mismo y autoestima baja es cuando las percepciones o todo lo que se asocia, se asocia a uno mismo tiende más al lado como negativo. Digamos que aquí yo siento que son, no sé, que hay cosas muy, muy distintas. Siento que una cosa muy distinta es como... En, tener el concepto, y otra saber cómo se utiliza o qué se hace frente a ese concepto. Entonces, por ejemplo, ahorita que me encontré en psicología, hay un psicólogo que se llamaba Maslow, que hizo una pirámide como de necesidades, ¿no? ¿cuáles son las necesidades básicas? Y así. Y en una de estas coloca la necesidad de estima, y él lo que hace es tomar la autoestima, bueno, pues no la autoestima, sino la, la estima como el reconocimiento, de otras personas, porque al la final la autoestima es como esa valoración que hacemos nosotros de nosotros mismos. Y yo siento que de cierta forma ese concepto visto así es algo inevitable, es algo inherente porque siento que igual los seres humanos vamos a hacer valoraciones frente a todo, ¿no? Hacemos valoraciones frente a los otros y también hacemos valoraciones frente a nosotros mismos. Esas valoraciones vienen permeadas de nosotros, de nuestras percepciones, sentimientos, pensamientos, la relación, el relacionamiento, nuestras experiencias, de nosotros mismos. Y siento que evitar hacerlo, o sea, en la acción de hacerlo, es algo natural. Ya cómo lo hacemos y qué es lo que vamos a coger de ahí, es donde yo difiero un poco, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo siento que todos vamos a tener algún tipo de autoimagen, vamos a tener algún tipo de posición o valoración frente a nosotros mismos, pero el definirnos o quedarnos en que somos solamente una cosa o el no saber bien cómo cambiar, es que no siento que sea como una vara de algo que sube y baja, ese es como el concepto que a mí me, me causa un poco como de confusión, que no es algo como que sube y baja, sino que es algo que puede cambiar, que cambia y ya. Entonces yo puedo tener ciertas percepciones de mí misma en este momento, pero eso es algo que se puede modificar según yo, ¿no? Que son como yo me veo, como yo pienso sobre mí y obviamente eso termina mediando cómo yo me comporto conmigo y con otros. Entonces yo siento que el concepto ahí es algo un poco inherente, pero, pero la forma en la que lo hemos categorizado no creo que sea la más adecuada.
0: Sí, pues digamos que frente al tema creo que... Sé que aquí nos ponemos un poquito teóricos con esto, pero en psicología digamos que creo que hay dos formas y creo que Stephanie y yo en este momento estamos parados desde cada uno, una de ellas, que hacen ver las cosas de una forma muy distinta. La primera de ellas trata en el hecho de que nosotros podemos reestructurar, modificar y cambiar pensamientos que es un poco donde Steph está parada y, y el plantear eso nos invita mucho la idea de estar como vigilando lo que pensamos, de pronto reestructurándolo, modificándolo, en pro de que como el pensamiento va a mediar lo que yo hago como yo actúo, pues de alguna forma va a ser fundamental el estar como haciendo que este sea un poco más funcional, adecuado, se ajuste o pueda como ser eh, de ayuda para la persona. Lo que yo creo que pasa con esto es que ocurre algo y es las personas realmente... Y ahí vamos al punto, frente a los pensamientos, porque el tema nuclear en el autoestima es eh, los pensamientos, ¿qué ocurre con la forma de pensar de la persona? Entonces, ahí está la cuestión de qué tanto controlamos o no lo que pensamos. Si partimos de una idea de que hay control sobre los pensamientos, o que si realmente se puede generar una modificación profunda en la manera en la que una persona piensa, claramente la autoestima es un concepto que tiene mucho sentido, que tiene mucha validez, que está bien emplearlo, no, que por eso digamos que este parte un poco de la base de que hay cosas que ella está de acuerdo o no, y pero de alguna manera sí es un concepto que para ella es, es cercano. Para mí es muy ajeno por el hecho de que la forma en la que yo entiendo los pensamientos es muy distinta. Para mí los pensamientos no se cambian, se aprende a convivir con ellos y a entender que esas valoraciones como ahorita lo mencionabas o ese tipo de juicios que hacemos frente a lo que somos o son los otros, simplemente hay que notarlos y cuando los notamos y comprendemos que es simplemente un pensamiento, transitan mucho más rápido eh, el momento. Entonces cuando logramos eso, pues creo yo que lo que ocurre es que hay un menor dominio o... Menor como impactos del pensa perdón, impacto del pensamiento sobre nosotros Entonces digamos, si yo me levanto y digo Ay, no sé, yo creo que soy, soy bobo, creo que no soy una buena persona Me siento alguien inútil, insuficiente Comienzo a tener pensamientos que uno asociaría a una autoestima baja Pues tengo dos opciones que creo que una cae a veces como en un, posit un positivismo medio tóxico que es como pararse y decir cosas positivas o afirmaciones positivas no. que muchos, muchos, pero muchas personas pues mucha cree lo, así, lo crea así y total, y lo implementa así, lo promueve así, o sea, pónganse a buscar autoestima en YouTube, en TikTok, en cualquier tema y miren cuáles son las sugerencias y son estas, es como, escribe cosas buenas sobre ti en un cuaderno dite cosas bonitas, que claramente hay formas de hacer esto a nivel terapéutico creo que hay psicólogos que lo hacen y está bien hacerlo pero el marco desde la, donde la gente lo entiende, que vuelvo y digo no es algo que yo comparta por la forma en la que yo hago terapia, que no digo que esté mal, pero no, no, no va con mi manera de entender los, los temas que abordo con los consultantes, es, es partir de la idea de que esos, esas valoraciones que yo tengo sobre lo que yo soy, pues son, son pensamientos que van a estar todo el tiempo, o sea, es imposible mantener el autoestima dentro de un mismo nivel, dentro del mismo grado, que esos pensamientos se repitan dentro de una misma... Eh, lógica, no entonces positivos entre comillas o adecuados o ajustados eso no pasa porque lo que va a pasar es que en las situaciones de la vida lo que ocurra en tu vida probablemente va a detonar pensamientos algunos pueden ser un poquito más de autoestima alta, otros un poco más de autoestima baja entonces realmente creer que esto es como algo que es inherente a la persona me parece un poco ilógico, entonces yo digo como bueno, y ahorita lo hablábamos antes del podcast, hay personas que se centran en decir les voy a dar un ejemplo. Yo estoy haciendo un trabajo y tengo que ir a comentarle a mi jefe que quiero que cambie mis condiciones salariales, por ejemplo. Y hay personas que dicen, no, es que como yo tengo una autoestima baja, no lo voy a hacer. Entonces comienzan a crear como cierto control de esta palabra de autoestima sobre lo que hacen o no hacen. Justifican o condicionan su actuar dependiendo de cómo ellos entienden o creen que es su autoestima. Y a mí eso me parece peligrosísimo porque pues vuelve un concepto que es muy complicado de abordar, que claramente es muy cambiante, que es muy... Eh, diría yo relativo y subjetivo entonces las personas lo toman ya de manera muy arbitraria y comienzan a decir tengo autoestima baja tengo autoestima alta y eso se vuelve como un argumento ya que es como diría yo automático frente a las cosas entonces hago o no hago dependiendo de mi autoestima como que es, es un poco una barrera, un escudo frente a cómo ellos van a percibir las cosas o cómo van a afrontar entonces por eso cuando ha, lo he visto porque sé que algunos psicólogos emplean el término bien pero sé que hay otros que ya lo usan de manera excesiva y creen que todo es tema de autoestima. Entonces, a todos los consultantes le ponen autoestima baja pues porque todo el mundo tiene por momentos ese tipo de pensamientos. Entonces, hay que entender y, y no, 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 no volver esto como una, una bandera de fuerza, pero una bandera como de guerra, como de todo el tiempo estar señalando esta persona tiene autoestima baja, esta persona tiene autoestima alta y basado en eso voy a poder modificar o cambiar cosas de como... Hago algo en terapia, por ejemplo Como interactúo, creo que Para mí es un poco complicado
1: Sí, pues digamos que Obviamente como yo Conozco tu, tu postura Y entiendo desde dónde Viene esa intervención, como que Para mí es claro Pero siento que, claro, hay unas Formas de accionar En donde yo creo que El repetirse uno Afirmaciones positivas eh, Como un hábito no necesariamente implica que la forma en la que te ves va a cambiar. Y según mi experiencia, lo que yo he visto es que esa imagen, porque es que no podemos desligar la autoestima desde la autoimagen, que es lo que yo pienso de mí mismo, eh, siempre va como a mediar y a, y, a, y a interferir entre la forma en la que actuamos. Entonces, por eso cuando tú dices, no, es que yo no hago esto o tal cosa porque tengo una autoestima baja, como que esa imagen que tengo de mí mismo ya de por sí está condicionando o está diciéndome cómo tengo que actuar, qué puedo y qué no puedo hacer. Que digamos que yo, yo en ese sentido digo como que sí. Y digamos que para mí la valoración que se tiene de la autoestima también tiene que ver, uno, de un proceso de conocerse que va más allá de decirse cosas bonitas o de saber que soy de tal u otra forma y entender de dónde vienen esos pensamientos, ¿no? Que es un poquito como el proceso que uno igual hace de conocimiento frente a todo tipo de temas dentro, dentro de la psicología, pero también tiene que ver con un tema de aceptación, que no es lo mismo que resignación, ¿sí? Digamos que si yo acepto que hay cosas de uno que no necesariamente van a cambiar o que no son fáciles de cambiar o que simplemente son un pensamiento, eso no significa que me esté resignando, por así decirlo, porque para mucha gente al escucharlo y de pronto al escucharte dicen como que no, pues entonces yo resignarme y decir... Ah, sí, soy un bobo, o, soy, o no soy inteligente, o, o no sirvo para nada, ¿sí? Y no, no es desde ese punto de vista en el que, que, que queremos que ustedes de pronto piensen que es como resignarse, sino que es entender que hay cosas que uno no va a cambiar y que hay cosas que son lo que son, que es, que es lo que entiendo que es desde tu postura, un poco como de son pensamientos, y ya, ¿sí? Entender que no, que no es algo que, que va más allá. Digamos que a mí, y pienso en un ejemplo muy concreto en donde... Esa autoimagen ha afectado mucho, digamos, la acción y termina reforzando o promoviendo eh, la forma en la que una persona se puede relacionar con todo su mundo. Y lo he dicho porque lo veo incluso como hasta en niños, o sea, ni siquiera tiene que ser un adulto, hasta niños en como la forma en la que ellos creen que son. Entonces, como que yo soy el niño eh, que hace todas las cosas malas, que soy el niño malo, que nunca hace nada bueno, que siempre me van a regañar. Eso termina haciendo que su foco esté, perdón, en, como en lo negativo y que se quede ahí y sus acciones empiezan desde ahí, entonces su relacionamiento con todo es así y es como que un ciclo que se empieza a reforzar y a, y a uno a quedarse atrapado en ese ciclo de ah, pues ya soy así, esto no lo puedo cambiar y, y no hay nada respecto a esto y yo siento que desde mi experiencia cuando lo he trabajado, que pues siempre lo he trabajado como aledaño a los objetivos que, que tengo, nunca es como el objetivo necesariamente, porque siento que es muy confuso uno saber concretamente cómo trabajar el autoestima, sino que es por medio de también cuando la gente se empieza a dar cuenta que esa imagen que tiene de sí misma no es tan así y reconocen otras cosas que no ven, porque su foco está tanto en lo que ya piensan de sí mismos que todo lo que sea diferente o que hagan incluso distinto a eso, no lo ven, entonces, por ejemplo, el ejemplo de este niño que solamente se enfoca que es malo Y que todo es malo y que todo es regaño Hace cosas buenas, porque también tiene uh -huh, cosas positivas uh -huh. Pero no logra reconocerlas y como no las reconoce, no tienen un impacto en su vida uh -huh. Entonces, no sé, como que lo pienso un poquito desde ahí
0: Sí, pues, para mí, ahí hay varios temas, por ejemplo, lo que tú decías ahorita es cierto Yo creo que lo que les estoy hablando a ustedes, que es esta habilidad Porque es una habilidad de tomar distancia de los pensamientos De no permitir fusionarnos con ellos O que se vuelvan uno con nosotros eh, Como que no engancharnos con ellos Que son palabras que uso comúnmente Para describir esto que les estoy hablando Creo que no es con, como escuchar un podcast y ya, ¿no? Uh -huh. eh, o leer un libro sobre el tema O leer sobre esa, esa, esas técnicas de las que yo estoy hablando Porque no es tan sencillo Yo creo que eso requiere de un acompañamiento terapéutico sí o sí Casi que inevitablemente son técnicas que, que pueden en momentos ser muy intensas, muy fuertes y que pues no, no es como una invitación que ustedes las hagan, pero como la idea es debatir un poco el tema, si sí les traigo a colación lo siguiente. Como yo entiendo el, el tema de la autoestima, lo podría partir de la siguiente base. Los seres humanos podemos pensar dos tipos de cosas. Unas son hechos y otras son opiniones o juicios. ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Digamos que un hecho es que yo mido 1,78 un metros. Eso es un hecho. ¿sí? porque pues no hay forma de debatirlo ni, ni nada por el estilo porque cogemos un metro, me mido y ahí está pero la opinión frente a eso puede ser yo soy muy bajo o yo soy muy alto o no me gusta mi altura entonces comienzo a partir de un montón de opiniones o juicios con respecto a ciertos hechos propios ¿sí? porque por lo menos incluso las opiniones que tengo yo frente a mi estatura, mi color de, de piel, mis ojos, mi cuerpo mi contextura son propias, o sea no es como que realmente hay un atributo negativo o positivo en ellas, es como así son, y, y el entender y aceptar que así son, volvemos al punto, también es un camino que no se lleva a cabo con leer libros de, entre comillas, autoayuda, requiere de, de, de otro tipo de acompañamientos y de procesos, pero sí para mí es importante que entiendan que hay una diferencia clara entre la realidad, el hecho como tal, y los juicios, opiniones que estamos todo el tiempo generando sobre ello que no minimizo que el hecho de que el juicio de opinión va a impactar claramente todo el tiempo cómo nos sentimos, cómo actuamos, entonces digamos que mi invitación es a anotar eso y es lo que yo todo el tiempo hago en consultas, como notemos la diferencia entre un hecho y un juicio y a mí me sirve como un ejercicio terapéutico para decirle a la persona todo el tiempo estamos pensando en juicios o en opiniones o a veces en hechos y sin importar qué tipo de pensamiento es, son pensamientos. Y permitirnos que ellos transiten sin engancharnos, sin quedarnos dándole vueltas, sin cuestionarnos tanto de dónde viene, como es, porque es, pues va a facilitar, creo yo, poder vivir una vida un poco más plena, más consciente. Porque el estar vigilando los pensamientos, el estar todo el tiempo dándole mucho valor a eso... Pues me parece complejo Yo ahorita he pensado un poco cuando hablabas como del tema de La autoimagen y el autoconocimiento Creo que es vital como claramente Conocer y e entender cosas de nosotros Pero a veces creo que se le ha dado como una connotación A esto como un poquito como mística Como es que conócete Porque hay cosas detrás de ti Como, como ocultas Como que hay que eh, escarbar para ver, que, para ver qué hay ahí detrás O todo esto y creo que puede Generar a veces como mucho mucho malestar el creer que así funciona porque yo no creo que sea así de yo de, 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 de complejo y creo que a veces lo he visto en consulta porque lo he visto desde las dos ópticas tengo al paciente que me llega y me dice yo tengo una autoestima baja y quiero mejorarla y pues a veces choco un poco con la forma en la que yo le planteo todo esto pero a veces me llega al contrario que es al paciente que de la nada me mencionó el término autoestima y yo le comento un poco lo que les estoy comentando acá y de una dice, uy, qué alivio, porque yo no aguantaría que un psicólogo me comenzara a decir, vamos a mejorar tu autoestima o, o cómo hacemos para que tu autoestima aumente o para que sea una autoestima más alta. Entonces, cua, como que ya creo que también se ha vuelto algo tan popular, que se usa en todos los contextos, que la gente lo habla con tanta ligereza, que creo que también es un concepto muy manipulado y eso hace que sea difícil de abordar y difícil de tratar también. Creo yo que sí hay una base donde sí está bien emplearlo y todo, pero como socialmente se emplea el término autoestima, me parece que está de verdad por momentos muy distorsionado y causa en ocasiones un daño muy profundo. Porque vuelvo al punto, puede terminar generando en la persona una idea er errónea de que ella, esa persona está mal por el hecho de que no piense cosas positivas sobre sí misma o porque no se diga cosas o afirmaciones. Eh, que validen o hagan entender que es una persona que se quiere, que se ama, no sé. Entonces comienza la persona a tener ya esta presión de por sí de, uy, no, porque esta persona, percibo yo que, eh, no sé, que su concepción sobre sí misma es tan positiva y la mía es tan negativa, cuando uno claramente no tiene conocimiento de cómo es, entre comillas, la autoestima de los demás, pero comienza a surgir ya una presión adicional de que, en teoría, uno debería de tener una autoestima alta. Eso me parece un poco... Eh, inverosímil, porque, vuelvo y digo, causa más malestar que bien. Uh
1: -huh. Digamos que, ay, no de acordar de algo, y es que incluso desde la infancia es algo que incluso los padres se preocupan mucho por eso y lo toman desde el punto de vista tuyo, o sea, yo siento que muchos papás a veces llegan y me dicen, no, es que yo necesito cuidar el autoestima, es súper importante fortalecer el autoestima de mi hijo, cuando en verdad es como que, bueno, ¿qué concretamente es la autoestima? ¿Cómo...? cómo se come eso, eso cómo, cómo lo fortalecemos, qué le echamos, qué le ponemos. Y es algo que, que como que todo el mundo sabe que se usa, sabe que existe y sabe que hay que mejorarlo, pero no hay algo concreto frente a cómo es esto. Y yo digo como, bueno, de pronto si quieres que tu hijo tenga una mejora autoestima, una autoestima más fuerte, pues entonces trabaja frente a la forma en la que él se ve o ella se ve a sí mismo, ¿sí? ¿Qué, qué cosas que... Que reconozca sus fortalezas, que reconozca cómo puedo utilizarlas para resolver problemas, para afrontarse la frustración. Sí, digamos que hay muchos otros conceptos que se unen a, a esto, pero que yo creo que la autoestima como tal o únicamente como concepto no es suficiente para explicar lo que una a veces quiere llegar a, a lograr desde un punto de vista personal y terapéutico frente a ese objetivo de mejorar mi autoestima. Ahorita que mencionabas, digamos que esa, esa parte como del autoconcepto, a mí me parece que la autoestima la, la han o la hemos relacionado mucho como sociedad a este concepto que también es súper subjetivo y vago y extraño un poco, que es el del amor propio, que también está súper manoseado, siento yo, como que en el sentido que todo el mundo habla del amor propio, todas las páginas tienen como unos tips para hacer el amor propio cuando una vez dice, bueno, ¿y cómo es esto de amarme a mí mismo? como así que? Es súper abstracto, ¿no? Esa parte del amor propio que se relaciona tanto y que se, que se acerca tanto a la parte de, de la autoestima porque entonces ya hacen como afirmaciones de que si tu autoestima no es buena o si no piensas bien de ti o si no, si castiga mucho incluso el cuestionarse, que uno es como ¿y por qué no me va a poder cuestionar? Así como reconozco mis fortalezas pues también tengo que reconocer las cosas en las que no soy tan bueno o las que puedo mejorar sin tener que ser algo amenazante o algo malo necesariamente, ¿sí? Entonces frente a eso es como que un castigo ya como que tienes una autoestima baja o una autoestima, autoestima está mal, no te puedes amar a ti mismo, no puedes tener amor propio, y luego se empieza, eso va a generar un montón de cosas Entonces que si no tienes amor propio y no te amas a ti No puedes amar a nadie más, entonces olvídese de tener una pareja Olvídese de ser un buen hijo, olvídese de ser un buen amigo Porque es que usted no tiene amor propio Y eso se empieza a volver como, como en un río de etiquetas Que no pasa más allá de ser una etiqueta Entonces yo ya no sé qué hacer con esa etiqueta Yo solamente sé que ya soy tal persona Soy persona que no tiene amor propio Soy persona que tiene una autoestima baja Y yo qué hago con eso o sea, me hundo en la desesperanza frente a no poder, porque también muchas veces la gente piensa que es como... O sea, el hecho de yo tocar aquí el tema de que se pueda modificar, así sea en el sentido de que o cambie la forma en la que piensa o simplemente acepte que es un pensamiento y ya, y su emoción y lo que haga frente a esa visión o ese pensamiento sea distinto, es para tener en cuenta de que no es algo que nos defina y que ya nos como que nos juzgue y nos deje así para toda la vida, porque no puede ser que yo toda la vida me tenga que perder de un mo montón de cosas, o no sea merecedor de un montón de cosas como amor, solamente por un concepto que dice que yo soy de tal u otra forma.
0: Sí, yo, yo en este punto quiero leerles un fragmento de un libro que se llama La trampa de la felicidad, de Ruth Harris, es un libro que les recomiendo, porque eh, a diferencia de la mayoría de libros de, entre comillas, autoayuda, porque no creo que ayuden a nada, muchos de ellos antes pueden causar más daño, eh, pues es, es un texto que hace un terapeuta muy bueno, donde pone como a relucir varios conceptos de una de las terapias que yo trabajo, entonces les quiero leer este fragmento donde él habla de la autoestima y hace referencia un poco a lo que les he venido mencionando y también algunas de las cosas que Steph ha querido como también transmitirles. Quiero que se imaginen en una partida de ajedrez en la que las piezas son los pensamientos y emociones que tenemos. En un lado del tablero tenemos las piezas negras que son todos los pensamientos y emociones que consideramos malos. Y en el otro lado las piezas blancas son todos esos pensamientos y emociones que consideramos buenos. Entre todo esto se comienza a librar como una guerra entre las fichas blancas y las fichas negras. Las piezas blancas atacan a las negras y viceversa. Nos pasamos una parte enorme de nuestra vida atrapados en el juego de este tipo de ajedrez. Pero es una guerra que no termina jamás, pues hay un número infinito de piezas en ambos lados. Por muchas piezas que derribes, siempre son reemplazadas por otras. Al intentar aumentar tu autoestima, reúnes tantas piezas blancas como puedas con pensamientos como «Mi jefe me acaba de dar un aumento de sueldo», Voy al gimnasio tres veces por semana, estoy ayudando a un amigo a pasar por un momento difícil, soy una persona atractiva y un montón de pensamientos que asociamos con tener una autoestima alta. A medida que vas avanzando, esas piezas blancas están moviéndose por el tablero y tu autoestima comienza a aumentar. Pero aquí está el problema, hay todo un ejército de piezas negras esperando para poder contraatacar. Y en cuanto te equivoques, en cuanto dejes de hacer cualquier cosa que estés haciendo de manera adecuada o que sirva para justificar que eres una persona buena o con una autoestima alta, esas piezas negras van a atacar y tu autoestima se disuelve como un terrón de azúcar en un vaso con agua. Dejas de hacer ejercicio durante unos días y te salta el pensamiento de vez, ya sabes que no, es, no, es tan, no eres capaz de hacerlo, no puedes con esto y pierdes de alguna forma como todo tu estado emocional ante la situación. Pierdes a un amigo y comienzas a preguntarte cosas como ¿Qué clase de amigo soy? ¿Por qué cometí ese error? ¿Qué está pasando conmigo? De manera que tienes que reunir unas cuantas piezas blancas más y hay quien lo hace a través de afirmaciones positivas, repitiéndose una y otra vez, me quiero, me aprecio y me apruebo a mí mismo, soy un ser humano maravilloso, lleno de amor, fuerza y ánimo. El problema con este tipo de afirmaciones es que la mayoría de gente no se cree de verdad lo que está diciendo. Es un poco como decir, soy supermano, soy la mujer maravilla por muy a menudo que te lo digas no te lo vas a creer, entonces eh, cierro estas comillas grandes de este fragmento del libro mencionándoles que el poder que le demos a los pensamientos que tenemos en parte va a ser lo que va a determinar en gran medida qué tanto nos va a afectar cuando tengamos pensamientos que no son muy bonitos sobre nosotros o que podemos considerar en negativos o que tanto los dejemos pasar, porque van a llegar, van a estar, y probablemente cuando estén, si hemos desarrollado la habilidad de no darle tanta relevancia ni peso a los pensamientos, la vida va a poder ser un poco más llevadera. Pero, si le hemos dado mucho valor y hemos estado todo el tiempo encaminados a cambiar cómo pensamos, en evaluar cómo pensamos, en mejorar cómo pensamos, cuando lleguen esos otros pensamientos, también les vamos a estar dando probablemente la misma relevancia y el impacto va a ser muy grande.
1: Correcto, sí, estoy de acuerdo y, y siento que, que no sé, que aprender del tema y, y cuestionarse está bien porque mediáticamente es un tema muy muy, muy tocado, entonces digamos yo voy en TikTok trayéndolo un poco más como una experiencia propia o más real que pronto incluso a los que nos están escuchando les ha pasado y entonces yo voy en TikTok viendo videos y me encuentro con un video de mamás o papás que les enseñan como esas autoafirmaciones positivas a sus hijos. Eh, y ahí yo me, me cuestiono a veces porque yo sé que obviamente la intención es súper positiva y de en verdad una preocupación y un amor genuino de querer que sus hijos estén bien, que aprendan o crezcan con ideas positivas que es un poco como las fichas blancas de ese tablero no es como buscando que sean más las fichas blancas que las fichas negras pero las fichas negras igual van a estar ¿sí? porque como yo les dije ahora siento que es imposible que el ser humano no tenga una imagen de uno mismo y que uno no valore, valore en el sentido no, no de valioso sino de, de, de darle un valor, de evaluar exacto eh, las, ...las cosas que uno hace... ...lo que piensa... ...la forma en la que uno es... ...y la forma en la que uno actúa... ...entonces a veces esto se vuelve una carga muy pesada... ¿no? ...y entonces es como si yo todos los días me digo... Eh, ...soy muy inteligente... ...soy muy trabajadora... ...me va a ir súper bien en el trabajo o en el colegio... ...trabajé por esto... ...estudié... ...me dediqué... ...he hecho esfuerzo... ...y resulta que en el examen... ...perdí el examen... ...muchas veces eso lo que hace es que la caída, la frustración sea aún más fuerte, ¿sí? Es como no caer en ese sentido de que solo veo lo bueno o lo que yo debería ser bueno, lo que yo quiero que sea y terminar cayendo un poco en esa autoexigencia de la perfección y de que, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no soy la más linda? ¿Qué pasa si no soy el más inteligente? ¿O qué pasa si, si estudié un montón y no me fue tan bien como yo creía? ¿No? Y entonces yo siento que también volcarse hacia un lado de la balanza es perder un poco como, como ese sentido de realidad en donde no siempre vamos a ser exitosos frente a las cosas y está bien. O sea, es que el hecho de que volvamos súper dicotómico, el hecho del de, de, concepto de la autoestima y es bueno, o es malo, o es alta, o es baja, pues a veces va a ser de las dos y probablemente sea de las dos porque no no, to, no hay existe una persona... La persona que solamente piense cosas buenas y positivas Y no ve absolutamente ninguna falacia O aspecto a mejorar de sí mismo Pues es un narcisista
0: Total. ¿No? Es
1: total. una persona que incluso No puede reconocer en qué tiene que mejorar Y eso es importantísimo para todo el mundo Saber en qué tenemos que mejorar Nos ayuda a empezar a ser mejores personas A, a buscar el cambio y
0: buscar el crecimiento Yo, yo creo que hay, hay una cosa que me parece súper importante creo que basándonos un poco en lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que la autoestima existe, sí, innegablemente todos tenemos un autoconcepto uh -huh. o tenemos como una idea sobre lo que nosotros somos, pero es, es justamente, yo creo que mi conflicto parte en esta idea de que una autoestima mejor o peor, o buena o mala, o más alta o más baja,
1: uh -huh. creo sí, que cuando
0: sí. hay, eh, y ahí está el tema, ¿no? Yo la categoría. Que, sí, ese es el uh -huh. gran problema que hay, el autoestima es autoestima, Punto, o sea, ¿qué significa? Son pensamientos, juicios, opiniones que tenemos sobre nosotros Y más allá de que vayamos a categorizarlas como positivas, negativas, buenas, malas, mejores o peores Es entender que así son y, y ya, ¿sí? Que por momentos van a ser de una forma y por momentos van a ser de otra Dependiendo de lo que estemos viviendo, de lo que estemos sintiendo Pues claro, que es un poco como la experiencia humana Ahorita pensaba en algo y era un caso de una consultante Que duré mucho tiempo en terapia con ella Y recuerdo... Que durante el proceso ella al principio llegó con muchas afirmaciones o pensamientos sobre ella misma, muy, muy pesimistas, negativos, decía cosas muy fuertes. Entre ellas, como: soy tonta, soy boba, no voy a poder, eh, no soy inteligente. Y recuerdo que durante el proceso trabajamos muchas cosas y de manera paralela llegó un punto donde ella salió de ese episodio en el que estaba y llegó a sesión diciéndome, mira que yo ya hoy me levanté dije que soy inteligente, soy la mejor, soy no sé qué. Y ella esperaba que yo como terapeuta me alegrara y dijera, sí, así está, así vamos, muy bien. Y yo la miré y le dije, mmm, no sé si realmente, es, o sea, como que la bajé un poco en ese momento porque yo le dije, pues yo creo que tú esperas que yo te diga que está muy bien, yo digo, está perfecto que lo estés pensando. Pero tampoco se trata de eso porque ponte a pensar ese pensamiento que tan duradero va a ser, uh -huh. o sea.
1: O que tan acorde a mi realidad.
0: Total, o, o, o que o qué tanto peso le estás dando, porque yo notaba que ahora el pensar, el, ahora el pensar eso a ella le generaba como ya mucha euforia, mucha emoción, y yo decía, bueno, ahí es donde uno nota qué tanto peso le da ya al pensamiento. Si piensa que es tonta, el, en la emoción viene inmediatamente a golpearla con mucha tristeza, y si piensa que es muy inteligente, viene mucha alegría, que ahí es donde nos vamos a los extremos, como las polaridades. Siento mucho, pienso mucho, le doy mucha relevancia a todo, y pues vivir dentro de esos flujos constantes de montaña rusa, de, de, de irme a los extremos, pues no es funcional. Entonces lo que yo buscaba que ella entendiera un poco era que la mente nos va a decir todo el tiempo cosas como que si sí soy inteligente o que no lo soy, que soy lindo o que soy feo, nos va a decir comentarios y todo el tiempo va a estar bombardeándonos con pensamientos de este tipo, pero soy yo el que también decido qué tanto peso les voy a dar, qué tanta relevancia les doy o qué tanto me centro en ellos y qué tanta atención voy a, voy a darles, entre más atención le den ustedes a la forma en la que la mente les esté bombardeando de frases o datos, pues el impacto va a ser más grande. Entonces no se trata de aprender a pensar lindo, no se trata de aprender a pensar cosas positivas ni de autoafirmaciones eh, chéveres, sino que se trata de comprender cómo la mente funciona y cómo naturalmente la mente tiene momentos donde dice cosas que no nos gustan o que nos pueden causar un poco de sensación de malestar, ¿no? Y que cuando notemos eso podamos permitir también el espacio de decir estos son palabras que me está diciendo mi cabeza, son frases que en este momento surgen, no voy a discutirlas y no voy a debatirlas, porque como las fichas del ajedrez, si ustedes se sientan a rebatir cada pensamiento que tienen, que no les guste, se van a quedar todo el día en ese ejercicio y se van a desgastar mucho, porque se van a dar cuenta que pueden lograrlo por un corto periodo de tiempo, pero luego otra vez la mente va a seguir como sintonizando el mismo canal, y ese canal que sintoniza, pues a veces no es el mejor, y qué tanta atención le damos, pues ahí es donde está la habilidad que les digo yo que uno entrena en terapia, creo que es un uh -huh. poco eso, no sé qué piensas tú.
1: Sí, claro, yo también creo que es como el equilibrio, ¿no? Siempre hablamos en la vida de equilibrio, y que ojalá todos estuviéramos en esa, en esa punto medio de la balanza, que no es fácil, y que no se y no se está todo el tiempo ahí, pero yo siento que es no irnos a extremos porque tampoco podemos venir aquí a decirles que no se puede ver lo positivo de la vida o que no se puede reconocer lo positivo de uno mismo o que eso no sirve, porque igual eso es parte de la vida, ¿sí? Reconocer las cosas buenas que uno tiene las fortalezas no exime de que uno no tenga cosas por mejorar y el hecho de que uno tenga cosas por mejorar no significa que solo nos vayamos a centrar en lo malo, porque así como nos exigimos desde la perfección, pues también como subvalorarnos y, 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 y no querernos, pues tampoco uno entra en una, en una relación sana con, con esa imagen que, que se tiene de uno mismo, entonces es como en lograr encontrar un, un balance y, y como siempre hablamos, como que tener cuidado con esos juicios en el sentido de, de no creernos todo, la mente nos dice un montón de cosas y, y no todo lo que nos dice la mente tiene que ser un hecho, una realidad, una verdad absoluta, ¿sí? Y es como aprender un poquito... Que, que nos podemos incluso cuestionar la forma en la que hemos crecido pensando en lo que somos o lo que nos han dicho, mucha gente desde su autoimagen es incluso cosas que no tanto que hayan, sientan de sí mismos sino que les hayan dicho, entonces si desde muy pequeños nos dijeron, Ay, es que tú eres más tímido, no, es que tú eres tímido, tú eres tímido, claro, tú entras y te vas a presentar quién eres tú, no, pues que yo soy tímido por más de que yo o no lo sienta o no lo muestre con otras personas y en verdad no lo vea, pero porque me lo dijeron, me lo creí. Y es también entrar un, un poquito como a, a cuestionar todos esos pensamientos y como tú dices, no darle tanta fuerza, no quedarme ahí, pero también ver cómo, por qué pienso eso y, y por qué tiene que ser así, porque porque tiene que ser una, una verdad absoluta, que es lo que muchas veces asumimos. Sí, como que los pensamientos es algo que está y que han estado siempre, entonces nunca nos, no, nos paramos como a decir, bueno, ¿y
0: qué es esto? Sí, y también yo creo que con lo que tú estabas contando ahorita de que hay espacio para mejorar cosas y que eso es vital también reconocerlo, yo creo que es cierto. Entonces, no sé, si yo no me siento bien con algún aspecto en mi vida y creo que hay un punto de mejora, el poder conectarme con esa idea de que esto no me está agradando, no me gusta o, estoy, o me genera de pronto malestar y yo sé que puedo hacer cosas en pro de cambiarlo, yo creo que también es válido pero creo también que muchas veces el tema de la autoestima trae a colación algunas cosas que no son cambiables ejemplo hay gente que tiene conflictos con su estatura con su color no sé de ojos o con cosas que uno dice eso no se puede cambiar eso no se puede mejorar eso es así entonces yo no, creo que sí. también un, uno de los temas de la autoestima que hay que invitar mucho a las personas es a la aceptación uh -huh. porque también el, el no tener entre comillas otra vez un buen autoestima viene muy dado al rechazo constante que muchas personas tienen con su propia realidad con su propio estado de, de, de su ser que por momentos el estar luchando tanto con eso lo que ha causado es un desgaste muy grande.
1: Sobre todo cuando la sociedad te dice todo el tiempo que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer es cuestionarte, ver lo que está mal. Y cambiar. A, a nivel de personalidad o físicamente, sobre todo físicamente, y qué es lo que tienes que cambiar y estar modificando todo el tiempo. Y claro, aquí hablamos de la aceptación y lo decimos así como que lo que hay que hacer es como aceptarse, pero no crean no que es, esto es un no proceso es fácil o no es como que yo dije, ya acepté mi. No, de pronto es algo más paulatinamente empezando por incluso reconocer cuáles son esos pensamientos intrusivos que me llevan a eso y poco a poco ir viendo cómo puedo yo sentir o dejar de darle tanto poder a eso, pero eso es un proceso, eso no es como que yo dije ya me voy a aceptar y porque es el mismo pajazo mental que uno se echa como de, de soy la más inteligente, soy la mejor, soy yo no sé qué, soy la más aceptadora de mí misma cuando en el fondo... Siguen habiendo cosas que nos causan inseguridades y cosas que no, que no son adecuadas. Y eso siempre va a estar, ¿sí? Siempre va a haber como ese pensamiento de críticas, que vamos a hacer con ese pensamiento, no? Y es, si todo el mundo me dice que tengo que ser de tal forma, pues entonces también es como que ver qué voy a pensar frente a eso y qué tanto voy a dejar que ese pensamiento... Me afecta, es aprender a hacer eso, porque todo esto es como un proceso de, de aprendizaje, ¿no? De volver a aprender a mirar sus pensamientos y volver a ver qué tanto valor le van a dar y qué, qué tanto poder le van a seguir dando dentro de su vida, si es algo que les molesta y que no, no les gusta.
0: Y, y yo creo que esta habilidad que les estamos comentando de cómo relacionarnos con nuestros pensamientos, vuelvo al punto, suena muy fácil, suena muy aplicable, pero esto se hace en terapia se hace en un proceso terapéutico, no es tan sencillo Porque yo pensaba ahorita también algo con lo de la aceptación Puede sonar incluso invalidante por momentos que aquí les hablemos de aceptar cosas Porque ustedes pueden pensar, pero yo cómo voy a aceptar eso, Vol vuelvo al punto Eso también es una habilidad que requiere entrenamiento, ¿sí? Que es como si aquí habláramos, no sé, de, de fitness <risa> uh -huh. Habláramos como de, de cómo conseguir un cuerpo, no sé, atlético, cualquier cosa pues pensémoslo de la siguiente forma, pues yo puedo hablar mucho eso y mencionarlo, pero eso requiere práctica. Uh -huh. Lo mismo pasa con todo lo que hemos mencionado, creo que en el podcast de hoy, es como estas son cosas que requieren de un entrenamiento, de una práctica, de una asesoría, de un acompañamiento que no se logra en otros espacios. Y, y, y volvemos al punto, sabemos que hay personas que no pueden acceder a terapia, pero aquellos que sí puedan hacerlo y que tengan la oportunidad, por favor no tomen esto como sugerencias o consejos que vayan a aplicar a ustedes, eh, así como así apenas terminen de escuchar este episodio, solo les estamos dando un poco de información sobre lo que nosotros hacemos en nuestros espacios eh, terapéuticos
1: y lo que creemos, y creemos, es nuestra frente, sí,
0: totales, eso es algo muy importante, ¿no? esto también parte mucho en, de nuestro paradigma donde estamos parados muchas otras personas lo trajan de forma muy diferente, que si está bien o mal, yo creo que no es nuestro ejercicio hablarlo, mm -hmm. vuelvo al punto, mi opinión frente a eso es X o Y pero eso tampoco es una verdad, y eso también es una invitación a que lo tengan presente, todo lo que decimos acá no son ni verdades, ni son como lo que la psicología dice, o lo que dice quién lo decimos nosotros, no solo por lo que hemos trabajado como profesionales, sino por cosas de nuestra vida personal, y como ya hemos hablado, este podcast no es un podcast de psicología, es un podcast de, eh, de nosotros dos hablando, hablando de las cosas que creemos, que pensamos, partiendo un poco claramente que nuestra profesión nos hace... Tener ideas puntuales Pero algo que sí es importante que sepan Es que esto no es tan fácil de sobrellevar Como escuchar este podcast Es algo que va más allá Lo pensaba ahorita por, el, por lo menos con el tema de la aceptación yo lo trabajo un montón y lo trabajo mucho con personas que han tenido como todo el tiempo contextos muy invalidantes uh -huh. frente a lo que ellos son. Personas claro. a las que les han dicho que está mal ser como ellos son, que es negativo. Claramente hay cosas que hacen las personas que no están bien, pero ya generalizar y etiquetarnos como una persona que está mal, que es inadecuada, que todo lo que hace está errado. Yo creo que es muy muy complicado. Este tema de las etiquetas a veces nos lleva como todo el tiempo a estar en un rechazo constante a lo que somos y pues eso no ayuda para nada.
1: Sí, cae un poquito en lo que nosotros denominamos un poco como trampas del pensamiento y es como que ya generalizamos y, y vemos todo blanco y negro entonces por, las, por algunas cosas que yo quiera cambiar de mí mismo o que yo no reconozca buenas de mí mismo o mí misma ya, ya pienso que todo está mal pienso que no hay nada que hacer y, y es un poquito como intentar cuestionarse eso y yo creo que más allá de que este sea un episodio en donde ustedes sepan cómo van a mejorar su autoestima, porque claramente ya si llegaron a este punto se dieron cuenta que no, no, es, no, no es el objetivo, pues es de pronto ponerse a pensar y de pronto cuestionarse un poquito qué tanta importancia le, le vamos a dar a, a esas cosas que nos decimos y qué tanto nos vamos a dejar llevar por eso en la medida que cada quien lo pueda hacer. Si es algo muy difícil para ustedes, pues ya saben, recurrir a recursos como la, la psicoterapia, si pueden hacerlo, eh, pero sí es un poquito más desde un, desde una parte de la reflexión y un parte de, de la reflexión de qué es lo que hemos concebido como sociedad nos han enseñado sí. de lo que es la autoestima nosotros hablamos de nuestra experiencia pero es nuestra experiencia Total. permeada por lo cosas. que en nuestra cultura y en lo que en el mundo se habla sobre sobre este concepto entonces es por eso era que queríamos como que abordarlo y por eso nos parecía tan importante así tuviéramos una postura bastante
0: distinta <risa> yo <risa> creo que, que la invitación un poco frente a todo esto es simplemente, si quieren sacar algo de este espacio, es que se cuestionen cómo, cómo han entendido ustedes este tema y cómo lo ven todo el tiempo en las redes sociales o en los contextos en los que ustedes se desenvuelven. Cuando ustedes escuchen que están todo el tiempo haciendo estas afirmaciones de, ah, es que tu autoestima o la autoestima de X es alto o es bajo, más allá de entrar a un debate como el que acabamos de tener sobre el tema, simplemente no tragar entero, yo creo que esa es la base de lo que queremos lograr con esto que ustedes por lo menos este tipo de conceptos o ideas que tienen como tan interiorizadas por lo que han escuchado sobre el bienestar propio, sobre la calidad de vida, sobre incluso temas de psicología, se den cuenta que no son tan tan simples ni tan sencillos como los plantean las personas que los promulgan por redes, socia <coughs> perdón, por redes sociales, uh -huh. sino que tienen una complejidad alta, tan alta que incluso hay debate dentro de nuestra propia disciplina uh -huh. y hay debate en todos los campos sobre este tipo de cosas. Entonces no traguen entero, cada vez que ustedes vean un comentario sobre esto de qué hacer para mejorar la autoestima, pues si quieren leerlo, leanlo, si quieren escucharlo, escúchenlo, pero tense cuenta de que ni eso es una solución mágica ni es una píldora que les va a resolver algo que probablemente incluso por momentos se puedan sentir peor porque digan, pues yo por qué no estoy logrando mejorar la autoestima si esta persona me está dando la solución o me está dando la, la técnica o la estrategia que debería uno usar, porque es, Justamente lo que tiende a ocurrir, uno termina sintiéndose a veces un poco abatido, frustrado, porque ve que estas cosas no funcionan como supuestamente deberían funcionar, y, y perdón, eh, traten de darse cuenta de que justamente eso no pasa, por el hecho de que, como ya les estamos mencionando, este tipo de ideas de cómo hacer que nosotros nos sintamos mejor con nosotros mismos, pues requieren en muchas ocasiones de trabajar en habilidades, en estrategias, en formas de afrontar la vida, y pues volvemos al punto, ojalá fuera tan simple, si, si existiera una píldora mágica, se los aseguro que...
1: Ya todos la habríamos comprado. La habríamos <risa>
0: comprado, o les estaríamos aquí diciendo, mire...
1: <coughs> Tómense tanto, sí. de tanto, bueno, no nosotros, porque no medicamos, pero claro ya... No.
0: Pero si sí les estaríamos, o sea, me refiero <risa> a píldora mágica como con la técnica mágica, les estaríamos diciendo como... Tip 1, o paso 1, paso 2, si se dan cuenta nunca les hemos hablado de ese tipo de cosas, porque es que nada funciona de manera como tan cuadriculada o tan lineal, todos somos tan diferentes y tan distintos, mm. que estos conceptos incluso en cada persona se viven de manera muy, muy particular, sí. entonces la clave es esa, es entender que como ustedes lo vean a veces cuando hay gente en diferentes espacios que generaliza y habla de esto con mucha interés y dice no, es que la autoestima es esto y se hace esto y se tiene que trabajar tal cosa, pues no es tan simple, cada persona es diferente, probablemente la historia de aprendizaje de ustedes de cómo han vivido la autoestima no es la misma a la de fulanito o fulanita y por eso pues puede que lo que les están diciendo en ese espacio les genere incluso como cierto incomodidad o choque o les pueda ayudar o no ayudar, entonces pues se trata también de eso, de, de ver qué cosas son útiles para ustedes si lo son está bien que las apliquen, pero también cuando sientan que algo no les está funcionando no crean que es porque hay un error en ustedes o porque ustedes tienen un problema que hace que no puedan aumentar su autoestima, volvemos al punto, pues no están así. así.
1: Uh -huh, exacto. Piensas? Sí, de acuerdo. Yo creo que esta es como la reflexión y la invitación de, de este capítulo. Eh, bueno, entonces ya como para finalizar, eh, esperamos que les haya gustado si están de acuerdo o no están de acuerdo con nuestra postura también, chévere, ¿no? Que uno escuchar una, una, una idea dis distinta sí. o pensar de pronto, mira, nadie me había hablado nunca de la autoestima de esta forma, o nadie me había hecho cuestionar esto o de pronto esto tiene relación con esto que estoy viviendo o esto que estoy pensando sí. o esto que estoy pasando y la verdad que ese es como el objetivo de nosotros estar aquí hablando es como que también que, que pueden coger ustedes de lo que nosotros decimos sin asumirlo como una verdad sino como como qué provecho le pueden sacar desde su propia experiencia estén uno de acuerdo con lo que decimos aquí en, en este podcast entonces ya nos vemos el próximo capítulo eh, recuerden
0: el Instagram sí,
1: recuerden en Instagram estamos como por ahí me dijeron un guión bajo por ahí estarán pendientes pues todos los temas de los que estemos hablando si alguno les llama la atención o si en algún capítulo que, que les gusta el tema pues súper invitados a escucharnos sí,
0: recibimos sugerencias sobre temas Estamos tratando de subir eh, podcast todas las semanas, no siempre lo logramos, sí. porque nuestra vida adulta a veces no nos lo permite, pero en lo posible van a poder encontrar los fines de semana algún capítulo nuevo que puedan escuchar, Exacto. y nada, espero que les haya gustado el capítulo sí. de hoy.
1: Sí, si nos vamos un ratico, no crean que es que nos fuimos para siempre, igual volvemos. Así es,
0: que estén muy bien. Chao. ¡Chao!